0: Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est le roi de gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons passer à la proclamation de la parole. Amen. Dieu nous amène de gloire en gloire l'eau est en train de monter et, et, et alléluia Amen. Dieu est fidèle Amen. Dieu est fidèle Amen. Dieu a quelqu'un tu as bien fait d'être là ce soir parce que Dieu a quelque chose a pour toi parce que hier c'était déjà puissant c'est puissant et que nous rendons gloire au Seigneur Amen nous accueillons la servante de Dieu Karine sous vos acclamations nous accueillons <rires> Nous <rires> acclamons Jésus tout puissant, Alléluia
1: Amen. Voilà, je suis venue avec mes ustensiles Oui, quand on est ici, il faut bien trouver des, des solutions c'est un peu trop haut, là, pour moi. <rire> Donc, voilà. Là, c'est bien. <rire> Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Magnifique louange, merci. Merci à tout le groupe, les dirigeants. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Alléluia. Alors, euh, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que dans le monde Amen celui qui est en vous, il est bien plus grand nous en avons déjà parlé hier nous avons entamé cette parole, et ce soir il nous dit ne crains point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume Amen, ne crains pas ne crains pas il nous a donné le royaume, et sur quoi nous pouvons nous appuyer pour avoir cette foi qui est triomphante Parce que ce soir, c'est de ça qu'il est question, de cette foi triomphante. Sur quoi on peut s'appuyer Eh bien, on peut s'appuyer sur deux choses principalement. On peut s'appuyer sur notre foi essentielle et sur la grande fidélité de notre Dieu. C'est les deux points sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour avoir une foi victorieuse. Amen alors, ceux qui étaient déjà là hier savent qu'il y a eu euh, déjà un, un bon travail que Dieu a entamé en chacun d'entre nous. Et ce soir, il va euh, continuer ce qu'il a commencé. Nous nous attendons à lui, n'est-ce pas Amen. Chacun d'entre nous, est-ce que nous nous attendons à ce Dieu merveilleux Amen. Amen. Alors, si j'ai un conseil à te donner ce soir, c'est de ne pas t'appuyer ni sur ta force, ni sur tes capacités, ni sur ton intelligence, son, sur ton savoir-faire, sur tes dons, sur euh, tes moyens financiers. Euh, ne t'appuie pas sur tes connaissances, et, ou peut-être même ton titre, ne t'appuie pas sur tes, ces choses, ne t'appuie pas sur les relations que tu as autour de toi, mais appuie-toi uniquement sur la fidélité de ton Dieu. C'est tout ce qui compte, la fidélité de ton Dieu. Vous savez que Dieu est fidèle, n'est-ce pas Il est fidèle. Et lorsque nous nous appuyons sur lui, eh bien, nous pouvons voir les choses s'accomplir. Alors, il faut euh, que nous ayons bien sûr la foi, parce que sans la foi, eh bien, il est impossible de lui être agréable. C'est ce qu'il est dit dans Hébreu 11, à partir du verset 6. Il nous dit ceci, « Or, sans la foi, il est impossible » de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Le rémunérateur. Et ce soir, nous, avons, nous allons élever notre foi, cette foi triomphante qui va nous faire gagner dans nos combats. Amen. Je suis ici pour essayer de vous booster un petit peu dans la foi. On en a besoin. On a besoin d'être boosté parfois. On a besoin d'avoir une petite dose de foi, n'est-ce pas Une petite dose, c'est suffisant. Petite comme un grain de sénévé pour pouvoir dégager toutes ces montagnes qui se dressent devant nous. C'est suffisant. Alors, on va monter d'un niveau ce soir. On va laisser notre foi s'exprimer. On va euh, vraiment s'appuyer sur cette foi. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Euh, elles sont venues avec des attentes de la part de Dieu. Qui est venu avec des attentes Qui s'attend à voir quelque chose de la part de son Dieu Amen. Si vous êtes venu avec vos attentes, si vous avez tout laissé chez vous, je peux vous dire que ceux qui cherchent ce rémunérateur le trouveront. Il se laissera trouver. Amen. Alors ce soir, vous allez peut-être avoir un réma, je l'espère, que vous allez avoir un réma sur quelque chose que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez entendu de loin, mais ce soir, j'aimerais vraiment qu'il y ait quelque chose qui se déclenche en vous, quelque chose qui crée un vrai, un vrai changement dans votre façon de voir votre vie chrétienne. Amen. Alors on va juste lire ce passage de cette foi triomphante. Qu'est-ce que la foi triomphante Eh bien... C'est un, un passage que vous connaissez très bien. C'est euh, dans Hébreu 11. On va le lire euh, dans la version Louis II premièrement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On le connaît ce verset, n'est-ce pas On le connaît très bien. Hein? Mais moi, je voulais aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Et je vais vous lire la version amplifiée, qui nous donne vraiment euh, un aperçu un peu plus large de ce que veut dire ce verset. Alors la version amplifiée me dit ceci. « La foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Croire en Dieu est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Hmm? » C'est une manière de les posséder déjà par avance, bien avant qu'on ne les voit sous nos yeux. Amen. Alors, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est croire et être absolument certain, absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas encore. Mettre sa foi en Dieu, c'est être, être, euh, être sûr et être convaincu dans son fort intérieur que ce que l'on espère, ce qu'on désire, ce qu'on aspire, deviendra la réalité devant nos yeux qui, euh, et que nous ne pouvons pas encore la contempler maintenant. Amen. Amen. Ça, c'est la foi triomphante. C'est vraiment cela. C'est quelque chose que nous devons acquérir, qui n'est pas inné chez nous. On doit la faire mûrir, on doit la faire vraiment monter de niveau, on doit augmenter notre foi. Le, dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 17, il est dit ceci, « Les détresses et les épreuves que nous éprouvons, que nous endurons, que nous supportons dans cette vie en ce moment sont légères. » en comparaison de la gloire abondante et éternelle à venir. Ce euh, qui est tellement plus importante, car elle nous prépare, dit à ton frère, elle nous prépare. Elle nous prépare à quoi À entrer dans l'éternité que Dieu a en réserve pour nous. Amen. C'est ce qui nous amène à entrer dans l'éternité avec Dieu. La foi, oui pour tous ceux qui croient en lui et qui posent leur totale confiance en lui, qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Voilà pourquoi nous n'attachons pas nos regards aux choses, aux choses visibles, mais plutôt aux réalités invisibles. Vous savez qu'il y a un monde invisible, il y a une dimension céleste qu'on ne voit pas. On ne la voit que par la foi. Quand les yeux de la foi s'ouvrent, on voit au-delà. Comme le pasteur Amici dit, aime dire, la réalité n'est pas la vérité. Amen. Ça c'est une phrase qui nous a marquée <rire> quand le pasteur avait parlé de cela. La réalité n'est pas la vérité. Alors souvent on se fie à ce qu'on voit sous les yeux, mais ce n'est pas, pas la réalité. Ce n'est pas la vérité, pardon. Alors, notre foi doit monter d'un niveau. Alors, déclare-le avec moi, tu seras plus que vainqueur. Amen. Tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, ta foi va monter d'un niveau. Amen. Elle sera restaurée. Si elle a été, elle a été détruite, peut-être, par les choses de la vie, ça peut arriver. On perd confiance. Aujourd'hui, elle sera restaurée. Amen. Au nom de Jésus Christ, c'est ma prière, c'est vraiment que vous soyez fortifiés, restaurés, encouragés, affermis dans la foi. Vraiment, que vous sortez complètement rétabli de toutes ces batailles, de tous ces combats, de toutes ces épreuves et difficultés que vous menez en ce moment. Amen. Vous allez sortir rétabli. Rétabli dans votre foi. Oui. Est-ce que vous avez la foi ce soir? Amen. Est-ce qu'on a la foi ensemble? <rire> Amen. Qui? Qui a la foi ce soir? Qui a besoin qu'elle monte d'un niveau ce soir? Amen. Amen. Seigneur, tu localises tes enfants, Seigneur. Tu entends la déclaration de leur bouche ce soir. Seigneur, je m'attends à toi. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir pour chacun d'entre eux. Il est dit ceci dans Jérémie 29. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. »« Je me laisserai trouver. » C'est une certitude qu'il nous donne. Il se laissera trouver. Cherche-le de tout ton cœur ce soir parce qu'il va se laisser trouver. Alors ce que tu dois savoir encore ce soir, c'est que non seulement il te faut la foi, mais surtout, et c'est sur ce point que je vais plus m'attarder, il faut que tu comprennes que tes prières ont été entendues. Amen. Si tu avais besoin d'une parole ce soir, savoir Seigneur, peut-être quelqu'un a fait cette prière. Seigneur, est-ce que tu as entendu ma prière Est-ce que tu m'as entendu ce matin quand je me suis levée Est-ce que tu as entendu la, la prière de hier soir quand je me suis endormie Eh bien, ce soir, je suis là pour te dire qu'il a entendu ta prière, il l'a entendu, n'en doute pas. Nous avons tous quelque chose contre lequel nous nous battons, que ce soit une addiction, un péché répétitif, de la peur, l'angoisse, la dépression peut-être aussi, une maladie, certains c'est peut-être la stérilité, le mariage, il y a des gens qui ont besoin de, de, de se marier. Il y a peut-être des non-pardons qui n'ont pas encore été dits, alors il est temps de relâcher ce pardon. Il y a aussi peut-être des gens qui se battent contre quelque chose qui leur empêche de recevoir un travail ou qui se battent pour l'éducation de leurs enfants. Nous avons tous un domaine ou l'autre dans lequel nous nous battons, n'est-ce pas Tous différents les uns des autres. Mais, et bien souvent, nous avons prié, n'est-ce pas je doute que vous soyez de ces personnes qui ne prient jamais leur Dieu. Si vous êtes ici, c'est une preuve que vous croyez en Dieu, donc que vous le priez. Vous lui adressez la parole. Amen. Donc, euh, voilà, on a prié, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est amélioré. Rien n'a changé. Rien n'a bougé. Pas le moindre signe. C'est le grand silence total. Ça vous est arrivé aussi D'avoir des moments comme ça, c'est lourd, n'est-ce pas C'est lourd. Et pourtant, laisse-moi te dire une chose ce soir, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne s'est rien passé. C'est faux. C'est un faux raisonnement qu'on a bien souvent. On veut voir les choses tout de suite bouger. Mais Dieu aime prendre son temps parfois. Il aime prendre son temps parce qu'il aime bien faire, il aime faire les choses bien. Amen. Alors, ce n'est pas parce que tu n'as rien vu, rien vu, que rien ne s'est passé. Alors, à partir du moment où tu as prié, ou que tu as élevé cette prière, sache que ta prière a été entendue. Si tu dois retenir quelque chose d'aujourd'hui, de, hein, de ce soir, c'est ça, c'est que ta prière a été entendue. Il y a quelque chose dans les lieux célestes qui s'est mis en marche pour toi. Il y a une bataille qui va commencer pour que ta prière puisse être exaucée. Amen. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais pourtant, c'est la réalité. C'est vraiment ce qui se passe dans les cieux. Oui, il y a quelque chose dans la dimension de l'invisible qui a changé. Et tu sais qu'est-ce que c'est Je vais te dire ce soir ce que c'est. C'est que la source qui alimentait ton problème a été stoppée. À partir du moment où tu as prié, la source qui alimentait ton problème a été stoppée. Net. Amen. Ce qui veut dire que ton problème n'est plus alimenté. À partir du moment où tu as prié, elle plus, il n'est plus alimenté. Ton problème, on pourrait dire, il a été détruit. Amen. Détruit. Anéanti. Anéanti. C'est ce qu'on a prié hier, n'est-ce pas L'homme de Dieu a prié pour abattre certains, certains hôtels qui étaient là et qui nous empêchaient d'avancer dans certaines choses. Est-ce qu'on le croit Ils sont tombés hier. Nous avons prié pour cela. Je crois qu'il est inutile de reprier et reprier encore. Nous, nous sommes de ceux qui croient. Ça a été fait. Donc maintenant, nous nous positionnons dans une, dans une attitude de foi et nous disons, Seigneur, merci pour ce que tu as fait hier. Je le crois, je le crois que tu l'as fait. La réalité n'est pas forc forcément la vérité. Et c'est vraiment ça que nous devons garder dans nos esprits. Ce n'est pas parce que nous ne voyons aucun changement immédiat sous nos yeux que euh, ce n'est pas pour autant qu'il ne s'est rien passé. Alors, laisse-moi te dire ce soir, mon frère, ma soeur, que lorsque tu pries, il y a un changement qui se passe dans les cieux. Il y a quelque chose qui se met en marche, une guerre qui se met en marche. Une guerre. Quelqu'un veut te stopper, quelqu'un veut t'arrêter, veut que tu te taises, parce que ce n'est pas bon pour lui si tu continues à prier, si tu continues à croire. Ça va créer des dégâts, ça va rétablir ta situation et ce n'est pas ce qu'il veut. Donc il cherchera par un moyen ou l'autre de te faire taire. Garde en tête qu'à partir du moment où tu, où tu as prié, la source de ton problème a été coupée. Amen. Garde cela en tête. Et ensuite, n'oublie pas, réfléchis bien et dis-toi qu'un combat a commencé dans les cieux. Les anges sont avec toi. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Amen. Pour chaque personne, il y a deux anges minimum. <rire> N'est-ce pas Amen. Alléluia. Et ils combattent pour nous, pour que nous puissions accomplir notre destinée. Il y a vrai, véritablement quelque chose qui se passe là-haut. Oui, à chaque fois que tu pries, 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 chaque fois que tu pries, que tu pries il n'y a aucune prière qui n'est pas agissante. Nous, nous laissons avoir par nos émotions, par nos sentiments, par les mauvaises pensées qui arrivent. Aïe. Et si et si Dieu ne voulait pas ceci, et si Dieu ne faisait pas cela, nous devons faire taire ces pensées. Dieu est fidèle. Il veut ton bien, il a des projets de paix et non de malheur, nous le savons. Un avenir et de l'espérance pour toi. Pour chacun d'entre nous. Et il veut que tous soient sauvés. Si tu pries pour ta famille qui n'est pas encore convertie, sache qu'il veut que tous soient sauvés. C'est dans sa volonté. Ce que tu pries est dans sa volonté. Si tu pries pour ta maladie, pour guérir, c'est dans sa volonté. Sinon, non, Jésus-Christ n'aurait pas été à la croix. Il a été à la croix pour verser son sang, pour la guérison de nos maladies et de nos infirmités. C'est sa volonté. Il n'y a plus aucun doute à avoir sur, à ce sujet. Il y a encore des personnes, malheureusement, qui doutent de cela. Est-ce que Dieu veut que je sois guéri Dieu veut que tu sois guéri. Sois guéri Sois guéri Reçois ta guérison Reçois-la Amen Alléluia Le problème, c'est que bien trop souvent, on se décourage trop vite quand on prie. On se décourage trop vite parce qu'on n'a pas conscience de la portée de nos prières. On n'a pas toujours conscience de cela. Et souvent, il faut le dire, il faut être sincère, on regarde aux choses visibles. Qu'est-ce qui se passe J'ai prié, rien ne change. La personne pour qui j'ai prié, non plus. Pas de changement. On regarde aux choses visibles. Et ensuite, nos yeux spirituels sont bien trop souvent fermés. Amen. Elles sont trop souvent fermées au monde invisible. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Alors mon frère, ma sœur, je te dis ceci ce soir. Si tes sens spirituels s'ouvrent, sache que tu te rendras compte que chacune de tes prières a été exaucée. Et si tu te rends compte que chacune de tes prières a été entendue et exaucée, tu ne t'arrêteras plus de prier. Tu ne t'arrêteras plus. Il ne t'arrêtera plus jamais de prier. Dieu entend nos prières, mes bien-aimés. Est-ce que J'espère que ce soir, cette parole, euh, vraiment, euh, descend au plus profond de vos cœurs. Vos prières sont entendues et vos prières sont puissantes. Elles sont puissantes. Même quelques paroles suffisent pour déclencher quelque chose dans les cieux. Elles sont puissantes. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas. Priez sans cesse, nous dit la parole, sans cesse, pour toute chose. Parce que si tu te rends compte que tes prières atteignent toujours leur but, elles créent un changement, eh bien plus rien ne t'arrêtera. Plus rien, plus rien. Dès que tu vas voir un malade, Seigneur, guéris-le que tu vas voir quelqu'un qui est un peu lié par certaines choses, Seigneur, délivre-le. Tes enfants s'éloignent de la parole de Dieu. Seigneur, bénis-les. Seigneur, que ta parole soit vraiment puissante dans leur vie. Ramène-les à la maison. Ramène-les. Plus rien ne vous arrêtera. Si vous savez ce, ces choses, eh bien vous serez heureux. Parce que plus rien ne vous arrêtera de prier. Et vous prierez encore plus intensément pour tout. Alors ce soir, j'aimerais vous laisser encore un passage dans Daniel 10. Parce que je ne dis pas ces choses de moi-même, je m'appuie sur ce que dit la parole. C'est sa parole, c'est dans sa parole qu'il y a la puissance. Alors tout cela est appuyé sur quoi Sur ce passage dans Daniel 10 à partir du verset 11 qui dit ceci. « Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. » Il me dit, « Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre ces choses et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour, tes paroles ont été entendues. Amen. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Il a fallu 21 jours pour que Daniel reçoive sa réponse. Alors, est-ce que Dieu n'a pas entendu sa parole, sa prière, pardon Bien sûr que non. Elle a été entendue et la parole nous dit même que dès le premier jour, il l'avait entendue. Mais il a fallu un certain temps pour que les choses soient visibles. Mais Dieu a entendu et il a été agréable à Dieu. Alors oui, c'est pour ça que je te dis ce soir que tes prières ont été entendues. Sois patiente, attends la réponse. Elle arrive, elle est en chemin. Amen. Elle est en chemin. Alors, on le dit encore une fois, lorsque, je le dis encore une fois, lorsque tu pries, Dieu entend tes prières. Et il y a un, un combat qui se livre là-haut. C'est ça que tu dois garder en tête. Ce combat, il est livré pour toi, pour que tu puisses recevoir ta réponse. Dieu est fidèle. Il est fidèle. En qui as-tu posé ta confiance? Est-ce que tu as posé ta confiance en un homme ou en Dieu? Alors, si lequel, le Dieu auquel tu crois, tu le crois capable de tout, alors les choses vont arriver. Ne limite surtout pas ton Dieu. Ne lui impose aucune limite. Amen. Amen. Ne lui impose aucune limite. Il est capable d'accomplir tout ce que tu lui demandes. Tout. N'est-ce pas lui qui a fait de la poussière un homme N'est-ce pas lui qui a tiré une côte et en a créé une femme Mais qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu je crois que rien n'est impossible à notre Dieu. Et lorsque nous nous appuyons sur la parole, lorsque nous lisons tous ces récits incroyables, nous ne pouvons pas dire que notre Dieu ne puisse pas accomplir quelque chose. Amen. Alors, la peur se fera toujours sentir. Ne soyons pas insensés, elle se fera toujours sentir, toujours, toujours. Lorsque nous passons des épreuves, la peur monte en nous. Et... Le fait que nous ne voyons rien changer, bien souvent, donne un avantage, pendant un certain, un certain temps, à nos peurs de s'exprimer. Puisque nous ne voyons rien, elles s'expriment plus fort, de plus en plus fort. Mais en réalité, nous avons le pouvoir de les contrôler. Nous avons le pouvoir de contrôler nos peurs et de dominer sur nos peurs et de dominer sur les pensées qui arrivent. Les mauvaises pensées, nous avons ce pouvoir, nous avons cette possibilité. Oui, soit de les laisser parler, vous écoutez tout ce qui, qui arrive dans vos oreilles, soit de les faire taire. Non, mon Dieu a dit et je me tiens à ce qu'il a dit. C'est tout. Et tu les fais taire. Et si ça ne se tait pas, eh bien tu continues à proclamer la parole de Dieu par rapport à ton problème, à ta difficulté. Et sache qu'à un moment, la, la, la voix se, se taira. Elle se taira parce qu'elle n'a pas d'autre choix que devant la parole de Dieu. Elle n'a pas d'autre choix. Elle se soumettra. Alors, nous avons le pouvoir soit de les nourrir, hein, parce que des fois quand ça arrive, eh bien, on se dit « Ah oh oui, ça c'est vrai. Est-ce que Dieu pourrait faire cela ?» On les nourrit, on les ressasse dans nos esprits et on y croit à force de les ressasser. Mais moi je te dis, appuie-toi plutôt sur la parole, ressasse la parole de Dieu et tu verras que ta foi va augmenter. Tu verras plutôt et que tout, toutes ces mauvaises pensées vont mourir de faim. Elles vont mourir de faim. Tu dois leur retirer tout ce qui les alimente, tout ce qui les alimente. Il faut proclamer la parole de Dieu sur nos vies, sur nos circonstances. Il faut la proclamer. Il n'y a rien à faire. Ce soir, la source de ton problème a été coupée. Est-ce que tu peux le dire avec moi La source de ton problème a été coupée. Elle a été coupée. Amen. Je peux vous donner un autre exemple. Le figuier maudit. Dans euh, Marc 11, à partir du verset 12, qui nous dit ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et moi ce soir, je vais dire ceci. Que jamais personne ne mange le fruit qui provient de ton problème. Qu'il soit maudit. Que ce fruit n'arrive pas à sa maturité. Qu'il sèche au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons la parole de Dieu ce, ce, ce soir. Le matin, pas le moment juste après, pas la seconde juste après. Je lis dans la version de Marc. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent que le figuier était séché jusqu'aux racines, jusqu'aux racines. La parole que Jésus avait prononcée était puissante, elle était puissante et elle a eu de l'impact sur ce figuier. Mais elle a aussi de l'impact sur ta vie, mon frère, ma soeur, cette même parole que nous tenons en main, nous lisons que nous avons vraiment l'honneur et le privilège de pouvoir lire librement parce qu'il y a des pays où c'est interdit mais pas chez nous nous avons la liberté de pouvoir la lire quand bon nous semble cette parole a aussi de la puissance dans ta vie alors la source a été coupée elle a été coupée oui même si à premier abord tu ne vois pas de changement réel, visible dans ta situation. Ne perds pas courage. Appuie-toi sur ton Dieu qui est fidèle et qui demeure fidèle. Toujours, toujours. Ses disciples, ce jour-là, auraient pu dire, « Mais qu'est-ce que se passe-t-il Jésus a perdu son, la puissance. Il a parlé, mais rien ne s'est passé. A-t-il parlé en vain Ils auraient pu se dire cela. » Mais Jésus ne parle jamais en vain. Jamais. Tout ce qu'il a déclaré sur ta vie, mon frère, ma soeur, s'accomplira. Tout s'accomplira. C'est sûr, c'est certain. Toutes ces paroles que tu as reçues, elles s'accompliront. Elles s'accompliront. Même si parfois ça prend du temps. Mais elles s'accompliront. Ne doute jamais de ton Dieu. Jamais. Parce que ce n'est pas un Dieu qui abandonne. Quoi qu'il ait déclaré sur ta vie, moi je dis que toutes les paroles, pas un seul iota ne se, ne se réalisera pas. Tout se, se réalisera, tout, tout. Amen. Aucune ne restera sans effet, aucune. Tu seras béni au-delà de tes espérances, au-delà. Ici, dans ce passage, ce n'est que le lendemain matin que les disciples se sont rendus compte que lorsque Jésus a relâché cette parole, cela a produit quelque chose sur ce figuier. Ils s'en sont rendus compte seulement le lendemain. Le figuier est entré dans un processus de mort. Quand la parole est arrivée sur ce figuier, le figuier a commencé à entrer dans un processus de mort. Amen. Et c'est ce qui se passera pour toi aussi. Sur tous les problèmes, les difficultés, sur toutes tes épreuves, sur tous tes combats, ils sont en train de rentrer dans un processus de mort. Amen. Il faut que tu reçoives cela ce soir. La source a été coupée. Maintenant, ils rentrent dans un processus de mort. Et ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Crois-le, dans l'invisible, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà les anges qui, se, qui bougent pour combattre pour toi, pour que tu sois exaucé. Amen. Les racines ont directement commencé à pourrir. À peine la parole est arrivée, elles ont commencé à pourrir. Mais ce n'était pas encore visible. Alors pensez-y vraiment. C'est exactement la même chose. Ne cessez pas, cessez de douter, pardon, cessez de douter de ce que Dieu a fait. Restez dans la bonne attitude, sachant que votre Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors, j'ai un, un merveilleux exemple qui m'a vraiment touché. Un homme de Dieu a dit ceci un jour et ça rejoint tout à fait l'exemple le, que je voulais donner euh, par rapport à... À ce qui, au processus qui se passe. Même si nous ne voyons rien, ce n'est pas la réalité. Et lui dit ceci, pensez par exemple aux fleurs. Alors, lorsque vous les coupez dans votre jardin, elles sont belles, elles sentent encore très bon, pendant plusieurs jours, mais pourtant, pourtant, la racine a été coupée. Et même si vous en preniez soin, Dès le moment où elles ont été coupées à leurs racines, elles entament un processus de mort. C'est inévitable. Tôt ou tard, elles vont mourir. Amen. Alors la source de leur vie a été coupée. Et tôt ou tard, vous pourrez vous rendre compte que ces fleurs, finalement, sont déjà mortes. Amen. Et c'est la même chose pour toi. Je veux vraiment que tu reçoives ça ce soir. C'est la même chose pour toi. Nous avons coupé la source. Déjà, à partir d'hier, nous avons coupé certaines choses. Certains murs sont tombés, certains blocages sont tombés, certains autels qui étaient là sont tombés. Nous avons coupé la source. Et ce soir, Dieu veut encore continuer ce qu'il a commencé hier. Amen. Même si ce n'est pas encore visible, Dis déjà merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur, tu m'as exaucé. Je le crois, je le crois, tu vas faire quelque chose dans ma vie. Tu es en train de le faire, c'est déjà fait. N'oubliez pas que nous pouvons hériter de nos promesses si nous avons la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. C'est ainsi que nous hériterons de nos promesses. La foi et la persévérance. Alors vous avez peut-être l'impression... Que rien ne se passe, mais la source a été coupée. Dis-le avec moi, la source a été coupée. Amen. Vous avez peut-être l'impression que Dieu ne vous écoute pas, qu'il ne s'intéresse pas à vous et à vos circonstances, qu'il ne veut peut-être pas vous exaucer, exaucer, mais la source a été coupée. Amen. Alors, vous pouvez toujours avoir l'impression que vous êtes seul, mais la source a été coupée. Amen. Vous pouvez vous, trou euh, euh, vous trouver dans une situation où vous ne trouvez toujours pas de travail, mais la source a été coupée. Amen. Vous avez l'impression que votre ministère n'a aucune puissance, mais la source a été coupée. Bientôt, la puissance arrive dans votre ministère, dans vos dons, dans vos talents. Tout ce que vous déclarerez s'accomplira. Amen. Tout, tout, la source a été coupée. Vous avez peut-être l'impression que vos enfants ne changeront jamais, mais la source a été coupée. Amen. Dieu veut une famille unie. Amen. La source a été coupée. Et maintenant, ça rentre dans un processus de mort. Il n'y a plus de racines. Nous avons déraciné toute chose. Souvenez-vous d'hier, c'est ce qui avait été dit. On déracine, on enlève, on arrache, on détruit, on démolit pour pouvoir replanter et rebâtir Amen. sur de bonnes bases. mais la confiance en ton Dieu parce qu'il est fidèle, fidèle en toutes choses. Voici quelle est la force d'une foi triomphante. Elle trouve sa force dans la confiance qu'elle a en son Dieu, parce qu'elle sait qu'il est fidèle. Amen. Oui, elle ne se repose pas sur les choses visibles, non, ou sur un sentiment ou une émotion, non, la foi triomphante se repose juste sur la fidélité de mon Dieu, de son Dieu, pardon. Amen. Juste sur la fidélité de son Dieu. Tu ne peux pas marcher par la foi et t'appuyer sur ce que tu vois. Amen. Ce, ça n'a aucun sens. Si on marche par la foi, on marche dans l'invisible, dans les choses qu'on ne voit pas encore, mais qui sont sur le point de se réaliser. Amen. C'est ça, marcher par la foi. C'est marcher dans l'invisible. Je ne vois pas, mais pourtant, je vais tout droit. Je sais que là-bas, il y a mon exaucement. Dieu a entendu ta prière. Il a entendu ta prière. Et ce, sa réponse est en train d'arriver. Elle arrive ce soir pour qu'il entend, j'espère. Amen, amen. Vraiment, tout ce qui était là contre toi pour détruire ta vie, pour détruire ton ministère, pour détruire vraiment euh, toute chose dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Ce soir, la source a été coupée. Amen, amen. Je pense que, voilà, je, je vais m'arrêter là. Vous savez que nous, nous servons un Dieu fidèle, extrêmement fidèle. Et ce soir, ce qu'il cherche, c'est le grain de Sénévé qui est en toi. Est-ce qu'il y a moyen que quelqu'un élève ce grain de ses en disant « Seigneur, j'élève ma foi, j'élève ma voix et je dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu crois que les choses vont se produire, tu le verras s'accomplir. Amen. Est-ce que tu le crois Est-ce que ce soir, il y a la foi de ceux qui croient est-ce que vous avez monté d'un niveau ce soir Amen Alléluia Alléluia et comme on ne change pas une équipe qui gagne <rire> comme dirait le pasteur je vais appeler mon mari pour qu'il continue ce soir on échange les rôles <rire> pour qu'il continue ce que j'ai commencé Alléluia Voilà, euh, j'aime toujours faire un acte de foi. Et euh, voilà, ce soir, Dieu m'a vraiment mis à cœur de faire un acte prophétique. J'aime les actes concrets. Je veux imager, je veux que les choses deviennent réalité. Alors, j'ai prié ce matin avec Dieu euh, sur ces fleurs. Et j'ai dit, Seigneur, tu accompagnes ces fleurs avec la personne qui va les recevoir. J'ai besoin de quatre personnes, quatre personnes qui croient que leur problème ce soir est terminé. Quatre personnes qui vont se lever et qui vont venir ici et qui vont recevoir ces fleurs en signe de gage pour sceller cette parole dans vos vies. La source a été coupée. Vous voyez ces fleurs, je vous ai donné l'exemple. Elles sont coupées. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à faner. De même, ton problème, mon frère, ma soeur, il va commencer à faner. Et lorsque tu regarderas ces fleurs qui vont dépérir, tu sauras que ton problème est en train de mourir. Amen. Amen. Alors j'ai besoin de quatre personnes. Amen. Ah seigneur. Amen amen. En vérité, je voulais je voulais je voulais en acheter plus. Je savais. Alors, ceci est un acte prophétique. Mais ne croyez pas qu'à ceux qui n'ont pas reçu, vous ne verrez pas les choses s'accomplir. Amen. Je compte sur la bonté de mes frères et sœurs pour donner ne fût-ce qu'une fleur à celui qui a couru ici <rire> en signe de sa foi, <rire> pour qu'il puisse aussi voir les choses s'accomplir. Amen. Je le crois. Je le crois. Vous serez bénis au-delà de toute espérance. Amen. Je vais laisser l'homme de Dieu continuer et finir le travail. Soyez bénis.
2: Amen. Avec mon épouse, on aime s'appuyer sur la parole de Dieu. Il est vrai que tous les prédicateurs prennent la parole de Dieu. Mais vous savez, au début de, de mes conversions, j'achetais des livres et j'ai fait un constat. Dans les 200, 300, 400 pages qu'il y avait, quand on arrivait à 5 versets, sur tout le livre, c'était trop. Et vous savez, après, vous vous étonnez que le peuple de Dieu est dans l'état qu'il est. Mais quand on s'appuie sur la parole, mon frère, ma soeur, je vais te dire, j'ai jamais vu un homme, un homme, une femme, être déçu quand il s'est appuyé sur sa parole, la parole de l'Éternel. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas et tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu n'a pas lieu d'être. Combien de frères et des sœurs, j'ai entendu des raisonnements qui m'ont téléphoné pour avoir de l'aide. Je vais prendre un, un cas concret. Parce que je sais qu'au milieu du peuple de Dieu, il y a quelque chose qui, qui pèse dans le peuple de Dieu. C'est le célibat. C'est pas vrai Combien de frères et de sœurs J'arrive pas à trouver le mariage. La question est, si tu cherches après le mariage, est-ce que tu cherches au bon endroit Est-ce que tu cherches au bon endroit Vous savez, concernant le mariage, et j'avais donné une anecdote quand ici on a commencé une série au sein du Beau Samaritain sur la guérison intérieure, donc la restauration intérieure de, de l'âme. J'ai dit, à un moment donné de ma vie, j'avais une conviction intérieure que Dieu voulait que j'étudie les couples de la Bible. Bien entendu, pour aider les personnes, je ressentais que c'était l'Esprit de Dieu qui me parlait. Et quand j'ai eu fini, le Saint-Esprit est arrivé en gentleman et m'a dit, tu es fier du travail que tu as accompli J'ai dit oui. <rire> je dis, oui, je les connais tous. Et Dieu a commencé à me dire, tu sais, ça va tort, il n'y a qu'un seul Abraham, il n'y a qu'un seul Moïse, il n'y a qu'un seul Isaac, il n'y a qu'un seul Jacob. Ça va tort, tu as entendu que je t'ai dit qu'il y a un seul Abraham Je dis, oui, et je vais aller plus loin, il n'y a qu'une seule Sarah. Tout ton travail que tu as fait là ne te sert strictement à rien. Comment vous imaginez que j'étais mon frère et ma soeur Heureux. J'étais déçu. Parce que j'étais certain que c'était la parole de Dieu qui m'avait parlé. Parce qu'en tant que pasteur, aidé des couples, ben, on sait comment l'église est. Et quand j'ai eu des célibataires, des fois... Certains me disent, mais pasteur, j'ai rencontré une collègue ici et là. Et ma question est toujours la même. Aime-t-elle Dieu? Ça, c'est ma question. Parce que vous savez, il y a une loi spirituelle dans la parole de Dieu. Que beaucoup de chrétiens omettent, et je parle à tous les célibataires, les jeunes, ne pensez pas à vous mettre quelqu'un avec quelqu'un d'inconverti. Parce que la, ma Bible me dit que Dieu a dit à Israël que les mariages illicites dans la Louis II, Dieu retire sa main de protection. Je ne veux, je veux pas dire le mot qui est mis dans la nuit II parce qu'il n'est pas correct. Mais Dieu retire sa main de protection jusqu'à dix générations. Quatre générations, c'est déjà dur. Imaginez dix. C'est parce qu'on pense, c'est parce que pense un autre, qu'est-ce que la Bible nous dit. Si je suis en accord avec la parole de Dieu, je suis un être spirituel qui est en accord dans la foi avec ce que Dieu dit, ce que Dieu nous donne comme conseil. Et ça, malheureusement, c'est ce qui fait défaut parmi nos, nos, nos frères, nos sœurs chrétiens. Je sais que le célibat pèse. Et je vais te dire, homme, tu n'es pas appelé à te marier avec la femme. Femme, tu n'es pas appelé à te marier avec l'homme. Homme, tu es appelé à, à te marier avec ta femme. Et femme... Tu es appelé à te marier avec ton homme, celui que Dieu aura choisi. Et je vais vous dire, ça ne se discute pas. Amen. Croyez-moi, j'ai entendu le témoignage d'un prophète, où à un moment donné, il était, le célibat lui, le pesait. Il a mis une chaise et il a commencé à parler à sa femme spirituellement parlant. Et quand, ça a passé deux, trois mois je crois, quand il a rencontré sa femme, sa femme disait, on dirait que je te connais depuis tout le temps. Qu'est-ce que Karine a parlé sur la prière Mon frère, ma soeur, à partir du moment où on commence à prier, Dieu entend. C'est nous que quand Dieu parle, on n'a pas trop envie d'écouter parce que ça nous fait mal, nous ne pensons pas comme ça. Et vous savez, des fois, on se demande, avec tout ce que nous avons ici, nous parlons de triomphe, n'est-ce pas? Mais qui parle de triomphe? Avant de parler de triomphe, on parle de combat. Il y a un combat spirituel qui s'enchaîne. Et il y a eu un combat spirituel, il y a quelque chose qu'on doit même retenir. Jésus a dit dans Jean chapitre 15 au verset 5, sans moi, vous ne savez rien faire. Donc nos combats, mon frère ma soeur, notre vie chrétienne, il, il vaut mieux l'entamer directement avec le Seigneur. De dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Et je vais te dire, pour la promesse qui tarde dans ta vie, mon frère ma soeur, et tu es peut-être en train d'essayer des moyens humains pour l'avoir, je vais te dire une chose, mon frère ma soeur. Arrête. Arrête dépose tout, dépose, je vais même aller loin, dépose même toutes les armes spirituelles que Dieu t'a données, assieds-toi dans ton lit et dis Seigneur, viens ici, viens parler à mon cœur, parce que je ne veux pas être trompé, Amen, parce qu'il y a une histoire qui nous apprend quelque chose de fameux dans la parole de Dieu, et on va le prendre dans Zacharie chapitre 4, du verset 1 à 10. On va le prendre dans la nuit seconde. Zacharie, chapitre 4, du verset 1 à 10. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde ?» Et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur L'ange au verset 5, l'ange qui parlait avec moi me répondit :« Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis :« Non, mon Seigneur. » Excusez-moi. Alors il reprit et me dit :« C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. » Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, désarmé. Et je rejoins ce que le diacre Gauthier a dit tantôt. Qui es-tu, grande montagne Il a confirmé ce que j'avais à vous dire dans, dans, dans son exhortation qu'il a faite au début. Qui es-tu, grande montagne, devant Zéro Babel On a parlé hier d'un grand homme, Goliath. Ici, il y a un autre grand géant qui est là, c'est cette montagne. Et Dieu dit Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel Tu seras aplani. Je prophétise sur ta vie, mon frère, ma soeur, que ton problème, ta difficulté, ce qui t'opprime, mon frère, ma soeur, non seulement a été coupé, mon frère, ma soeur, mais il est aplati. Il est. Amen. De grand, il devient petit. Et toi, de petit que tu te voyais à tes yeux, tu deviens grand. Amen. Comme cette montagne, comme ce roc, mon frère, ma soeur. Amen. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et nous savons qui est cette pierre. C'est Jésus. Mais nous savons maintenant que cette pierre, mon frère, ma soeur, qui est Jésus, vit en nous, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas parler à ta montagne Est-ce que tu vas lui prophétiser qu'il va être aplani, aplati, écrasé, anéanti Parce que ça ne va pas se faire par la force, par la puissance, par les moyens humains. Ça va se faire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est l'Esprit consolateur. Tu as été opprimé toutes ces années, mon frère, ma sœur. Mais l'Esprit de Dieu, le Consolateur, vient sur ta vie et il vient restaurer ta vie. Il vient livrer en spectacle, à cause de l'amour qu'il a pour toi, toutes les dominations et les principautés qu'il y a dans les lieux célestes. Qui es-tu, montagne Est-ce que je peux l'entendre de ta bouche Qui es-tu, montagne je ne te connais pas. Tu es appelé à disparaître. Tu es appelé à t'effacer de devant moi. Parce que la plante de tes pieds, mon frère ma soeur, est bénie. Je te donnerai les nations, les royaumes que la plante de tes pieds fouleront. Mais ce ne sera pas par ta bravoure. Dieu a juste besoin d'une enveloppe corporelle, pour dire c'est lui mon élu, c'est elle mon élu, amen, par son esprit. Est-ce que tu veux activer le Saint-Esprit qui est en toi Est-ce que tu veux l'activer Jean-Baptiste nous a donné la clé, mon frère, ma soeur, vous savez comment on active le Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est en nous, l'onction de, de Christ qui est en nous, mon frère. vous savez comment on, 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 on le fait Moins de moi et plus de toi, Seigneur, que je sois un vase dans la maison de l'Éternel qui soit utile. Mais le vase n'est pas utile pour lui, le vase est utile pour l'autre. Amen je prophétise, mon frère, ma sœur, pour les personnes qui attendent un enfant, pour les futurs mariés qui attendent un enfant, mon frère, ma sœur. Je prophétise sur ta vie qu'il y a un prophète, une prophétesse qui sommeille dans ton sein, mon frère, ma sœur. Amen. Je prophétise cela, mon frère, ma sœur, sur ta vie. Peu importe ce que les gens diront, peu importe les hôtels sataniques qu'il y avait, nous savons qu'ils ont été renversés hier. Amen. Ils n'existent plus. D'ailleurs, en parlant de Josias, j'avais oublié de le dire hier. Josias, vous savez, quand il a tout renversé, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Il a été prendre, donc, de toutes les, les, les métal fondus qu'il a fait et tout ce qui s'en suit il a pris tout ça et il a été le mettre sur les, dans, dans le cimetière, sur les tombeaux. Il a, il a, tout, il a tout mis là-bas. Tout, tout était réduit en poussière, il a tout mis là-bas. Il a dit « ça, ça ne m'appartient pas, ça, ça vous appartient. » Et tout ce qui appartient à Satan, laisse à Satan ne prends rien, ne touche rien, ne goûte rien. Mais je vais vous dire autre chose. Les sacrificateurs, les faux sacrificateurs et les faux prophètes de ces hôtels de Baal, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Il a été rechercher les ossements, il a pris leurs ossements sur l'autel où il faisait les sacrifices et il les a brûlés dessus sur leur propre autel. Allez voir cette histoire-là dans 2 Chroniques chapitre 34. Vous voyez, mon frère, ma soeur, on n'a rien à faire, mais on a quelque chose à faire. C'est déclarer, confesser et dire, voilà, Seigneur, cette chose-là m'a opprimé. C'est peut-être une bouteille d'alcool, c'est peut-être un paquet de cigarettes, c'est peut-être tant de choses, la drogue, peut-être même de la pornographie. On va en parler, on entre, on entre adultes. Seigneur, ça, je te le mets sur l'autel. je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Amen on dit, Seigneur, je n'en veux plus. Je ne touche plus à ce qui appartient à l'ennemi. Mais je veux toucher ta parole. Je veux toucher l'homme de Dieu, la femme de Dieu, auquel tu parles. Parce que je veux être béni. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui, mon frère, ma soeur Des projets de paix et, 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 bonheur, bonheur. Commence à parler à ton âme, avec ton esprit, dis lui Mon âme, bénis l'Éternel » parce que tu vas retrouver le bonheur, tu vas retrouver la joie, parce que la honte de ma jeunesse est effacée. Parce que l'hôtel, l'héritage que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents m'ont donné, c'est fini. C'est fini cette histoire ancienne. Je ne parlerai même plus de ce qui s'est fait, mais je parlerai de ce que Dieu a fait de ce que Dieu a fait, et de ce que Dieu fera encore. Parce que la première bénédiction que tu vas recevoir, mon frère ma soeur, je viens sur ta vie, mon frère ma soeur. Je te dis que la première, on apportera une deuxième, et la deuxième, on apportera une troisième, parce que tu marcheras comme on l'a vu ici. Grâce sur grâce pour elle Grâce sur grâce pour elle On ira de gloire en gloire, mon frère et ma soeur Mais Dieu cherche un peuple qui lui dit « Seigneur, je dépose tout à tes pieds, je ne veux plus rien faire, je veux juste me confier en celui qui est là maintenant parmi nous. » Je vous en ai parlé pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit de Dieu. Commence à dire Saint-Esprit de Dieu, commence à bouillonner, commence à mettre tout en place. C'est peut-être comme dans Genèse chapitre 1, verset 1, où la terre était informe, vide, le chaos, y régnait, n'est-ce pas Mais Dieu dit que la lumière soit, que la, que la bénédiction soit sur ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, malédiction, tu as fini, tu es morte hier. Et aujourd'hui, on te fait l'enterrement aujourd'hui, malédiction. Amen. Maintenant, c'est la bénédiction. Je rentre dans ma bénédiction. Pas avec un pied, avec les deux pieds. Les deux pieds, parce que l'éternel Adonai a bougé, a commencé à te faire comprendre des réalités spirituelles, mon frère, ma soeur, Et je vais te dire, on peut te prophétiser tout ce que tu veux, mais si tu es en dehors de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas Dieu qui va te bénir, c'est l'ennemi qui va te bénir, mais il va y avoir une conséquence après. Mais si tu décides de dire, Seigneur, moi, je vais faire tout ce que ta parole de, de, de Dieu m'enseigne. Je veux être correct avec toi. Parce que qui a mérité d'être sauvé? Personne. Mais il nous a sauvés. Il nous a sauvés, mon frère, ma soeur, parce qu'il nous aime. Et il veut, mon frère, ma soeur, sécher les larmes de tes yeux. Il veut même sécher la maladie qui te ronge, mon frère, ma soeur. Il veut même sécher l'opprobre qu'on a fait peser sur ta vie. Il veut même faire cesser toutes les mauvaises paroles qu'on a prononcées contre toi. Tous les mensonges qu'on a dit contre toi. Il va les faire cesser. Il va les faire cesser. Il va les faire cesser. Ton amen, il me dérange, mon frère, ma sœur. Moi, si on m'aurait dit ça, il y aurait eu un « Amen », j'aurais cassé toutes mes cordes vocales. Qui est le plus fort On le chante, Jésus a gagné. On lui dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la victoire, maintenant, nous la démontrons, mon frère, ma sœur, quand toi et moi nous rentrons dans la bénédiction, quand toi et moi nous rentrons dans, dans l'onction du Saint-Esprit. Amen On continue encore cinq petites minutes Il est 9 h quart. Est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous êtes chaud Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je continue encore Et vous savez, cette prophétie-là de Zacharie, quand il l'a donnée, c'était un moment qui était difficile. Donc le temple de Jérusalem avait été construit et ensuite l'armée de Babylone a vu que ce temple était merveilleux. Et ils savaient que la présence de Dieu était dans ce lieu à un moment donné. Eux n'avaient pas vu que la présence de Dieu était déjà partie à cause du péché d'Israël. Et Dieu a parlé en 586 avant Jésus-Christ. Il a parlé. Que le temple allait être construit, malgré qu'il avait été détruit. Parce que Babylone, vous savez, ça représente le péché. Il a dit le péché ne gagnera pas Amen. face à, aux frères et aux sœurs qui marchent par l'esprit. Amen. Amen. Et Dieu a parlé 15 ans avant cette prophétie-là. Il a dit maintenant est arrivé le temps de reconstruire le temple de l'éternel. Parce que je dois y résider. Et qu'est-ce qui s'est passé Le peuple d'Israël est sorti d'exil. Il était fatigué. Il était démoralisé. Il manquait de finances. Ils sont arrivés devant le temple et... Une désolation, ils sont dit. Le temple qu'on a loué Dieu, nos parents ont loué Dieu, il est complètement détruit. Ils étaient découragés. Dieu a parlé 15 ans auparavant et Dieu revient 15 ans après au prophète Zacharie, il lui donne ce passage-là mais en même temps, il envoie un autre prophète, Agé. Et là, on va prendre dans Agé, chapitre 2, du verset 4 à 9, regardez. Quand on est sur l'onction, il n'y a, a pas deux pensées différentes. Comme je dit tantôt encore, shalom, homme de Dieu. Quand il y a l'homme de Dieu qui a la pensée, vous allez voir que l'Église aura la même pensée. Dieu aura déjà averti auparavant. Et c'est ce qui s'est encore passé ici. Et regardez dans AG chapitre 2 du verset 4 à 9, qu'est-ce qu'il est dit C'est l'autre prophète, le deuxième prophète qui vient et qui dit « Maintenant sois fort, Zerobabel. » Déclaration du Seigneur, « Sois fort. » Vous voyez que cette capacité, Dieu l'a déjà mise en nous. Son esprit est déjà en nous, même si là l'esprit était au-dessus d'eux, il n'était pas en nous, comme nous, nous l'avons. Et il dit « Sois fort. Sors de ce découragement. » Commence à comprendre la parole que l'Éternel veut t'adresser, mon frère et ma sœur. Si cette convention, mon frère et ma sœur, t'a béni, écris tout ce qui t'a béni. Mets la date, mets l'heure. Rappelle-le à l'Éternel sans cesse. Et là, j'ai dit, sois fort, Josué, fils de Yehotsodak, grand prêtre. Sois fort, peuple du pays tout entier. Déclare déclaration du Seigneur et agissait il fallait reconstruire et Israël était dépité et Zerobabel se lève et lui dit on va le faire ce temple parce que les juifs avaient besoin d'un temple comme toi et moi mon frère même si nous sommes le temple du Saint-Esprit nous avons besoin d'un temple, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de connexion, mon frère, ma soeur, les uns avec les autres. Et agissez, et regardez la réponse comme hier, avec Gédéon, car je suis avec vous. Est-ce que le Saint-Esprit est en nous? S'il est en nous, qu'est-ce que nous attendons, mon frère, ma soeur? On peut recevoir plein de prophéties, mais si on ne se met pas en action face à ces prophéties, mon frère, ma il ne va rien se passer. Tu peux avoir à l'intérieur de toi un appel de pasteur, mais si tu ne commences déjà pas à travailler ton ministère de pasteur à l'avance, avant d'être consacré, ça ne fonctionnera pas. Si tu es appelé à évangéliser, à être évangéliste, même si tout le monde devrait évangéliser, mais c'est une différence avec le ministère d'évangéliste. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu commences déjà à travailler ce que Dieu a mis en toi Vous connaissez des prophètes qui ne prophétisent pas Aujourd'hui, on a beaucoup, ils prophétisent et ils pensent qu'ils sont prophètes. Alors que ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Il y en a, ils se donnent l'étiquette d'apôtre, ils ne sont même pas apôtres. Il faudrait déjà peut-être même mieux qu'ils se convertissent déjà. Certains lisent des livres et après ils se disent, voilà moi je suis docteur, j'ai eu la révélation. Tu ne l'as pas comme ça la révélation. Il te fait rentrer dans une révélation. Mais ensuite tu dois travailler cette révélation. Et c'est ce que le peuple de Dieu aujourd'hui n'ose plus faire. On n'a plus le temps. On est bien en Europe, c'est pas vrai On reste à la maison, on est payé. Il commence à pleuvoir, quand on est dans le bâtiment il y a des intempéries. On est bien et on a toutes sortes d'excuses pour ne pas rentrer dans le ministère. On trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas faire œuvrer dans l'Église le corps de Christ. Toutes sortes d'excuses. Vous croyez que ces excuses-là vont tenir devant Dieu? Moi je vais le dis à l'Église. J'étais franc avec mon Église. Je leur ai dit, moi dans votre ministère, je ne vous bloquerai jamais. Mais ne me bloquez pas. Ne me bloquez pas. J'avais beaucoup de travail et j'en ai encore plus maintenant. On a ouvert le lundi l'école théologique. Parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Et la parole de vie va même plus loin parce que le type de connaissance qu'il y a en hébreu, il y a deux sens. Il y a la connaissance écrite, celle que tu vas étudier. Mais si cette connaissance écrite que tu vas étudier, elle reste dans, dans, tes, dans ton corps, je vais dire. Dans ton cerveau humain Ne descends pas dans ton âme Et de ton âme après ne rentre pas dans ton esprit Parce que quand ça va rentrer dans ton esprit Tu vas avoir la révélation de Dieu qui va être complète Si tu ne fais pas ça mon frère ma soeur Je l'ai dit foi, La foi, le triomphe C'est le combat, c'est la guerre mon frère ma soeur C'est le travail acharné mon frère ma soeur il y a une parole qui dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'éternel avec négligence. Ce que tu fais pour Dieu, mon frère, ma soeur, fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur, mon frère, mon frère. Fais-le de tout ton cœur. Je te le dis d'avance, tu auras des combats, tu auras des luttes. Mais la victoire nous est assurée. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat, mon frère ma soeur. Il n'y en a pas. Et Yahweh dit, car je suis avec vous. Déclaration du Seigneur, Yahweh des armées. Avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte, Et mon souffle qui se tient au milieu de vous, ou l'esprit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le diable n'est pas plus fort que toi. Le diable est plus fort que toi si tu n'es pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, Satan est sous tes pieds. Et tu dois le laisser sous tes pieds. Verset 6. Car ainsi parle le Seigneur des armées. Encore un peu. Très peu. Et je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Et ça je sais que pour beaucoup, ça ne veut rien dire ça. Mais je vais vous dire, chaque fois que la parole de Dieu nous parle de tremblement de terre, c'est qu'il y a un changement, un changement de mentalité qui se passe. Et je vais dire, le temps qui est en train de se passer ici, le temps que nous sommes en train de vivre, Jésus revient. On est en train de passer, il y a un tremblement de terre. Et regardez, tous les volcans sont en train de se mettre en route. C'est l'Islande, ou la Finlande, là-bas là au nord, où ce qui fait bien froid. Il y a eu, je crois que sur une journée, il y avait eu 2400 tremblements de terre sur une journée. Église, soyons en alerte. Regardez ce qui se passe à Israël, soyons en alerte. Le tremblement de terre que Dieu est en train de susciter, mon frère ma soeur, c'est le temps de passer d'un temps charnel à un temps spirituel. C'est un temps de transition comme il y a eu avec le roi Saül et le roi David. D'un temps plus charnel à un temps beaucoup plus spirituel. Où la présence de Dieu devient de plus en plus tangible. Où on va commencer, peut-être qu'on va rentrer, on ne saura pas qui prêchera. Et Dieu dira, voilà, je veux cet enfant-là. Il a peut-être 4 ans, c'est lui qui va aller prêcher. Amen. ça peut-être même un bébé qui est dans la poussette, qui n'a pas encore dit papa et ni maman. Dieu va dire, c'est lui qui va prêcher. Et Dieu va manifester sa puissance. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut faire ça? Jésus, à 12 ans, était en train d'enseigner aux pharisiens et aux scribes qui étaient là. Ils étaient stupéfaits, ils disaient, mais d'où lui vient cette sagesse À 12 ans, vous imaginez à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Verset 7, je ferai trembler toutes les nations. Les biens les plus précieux de toutes les nations viendront et je remplirai cette maison de gloire. L'Église passe un temps de sécheresse financière comme il n'y a jamais eu, mon frère, ma soeur. Et avec ce tremblement de terre, même les païens d'or vont apporter l'argent dans l'Église et ils vont dire « prophétisez pour le pays, prophétisez pour la nation, parlez à votre Dieu de cette nation, parlez à votre nation du bourgmestre que je suis, le roi dira Parlez de moi du roi Le roi Philippe Parce que n'oubliez pas une chose mon frère ma soeur On a l'impression d'être la queue Mais nous ne sommes pas à la queue Nous sommes à la tête Et nous serons toujours à la tête Amen Verset 8 L'argent m'appartient L'or m'appartient Qu'est-ce qu'il est mis Déclaration du Seigneur. Ne te tracasse pas, mon frère, ma soeur. Église universelle, ne te tracasse pas. Homme de Dieu, femme de Dieu, ne te tracasse pas. L'argent ne vient pas en travaillant l'argent vient en pliant les genoux. Vous vous rappelez la manne Il y avait même des cuistots là en haut qui cuisaient la viande, qui faisaient les pains besoin de rien faire. Dieu leur a dit, marchez. 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 Parce que tu vas atteindre ta terre promise. Mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu t'a dit va s'accomplir à la lettre. Tu ne seras plus stérile. Tu enfanteras. Tu ne seras plus stérile. Tu enfanteras dans tous les domaines de ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que l'éternel est avec nous. Et l'éternel n'est pas stérile. Les premiers arbres que Dieu a créés se sont toujours reproduits. Les premiers arbres que Dieu a créés, ils ont toujours porté du fruit. Et nous sommes appelés à toujours porter du fruit. Amen. et ensuite il y a ce verset 9 pour les temps que nous vivons maintenant la gloire de cette dernière maison et c'est vrai herméneutiquement ça parlait du temple d'Israël mais moi je vais le prendre prophétiquement pour les temps que nous sommes en train de vivre la deuxième maison Jésus est venu, il était la première maison n'est-ce pas il est reparti, il est revenu et il, il nous a donné l'église toi et moi et il dit la gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu, je mettrai la paix. Dis-moi comment on a la paix quand à la malédiction qui te colle au basque, mon frère et ma soeur. Déclare-le pour ta vie. La malédiction a séché. La malédiction est déracinée. La malédiction est détruite. Amen la sorcellerie est détruite. L'opprobre est détruite. Le célibat est détruit. Tout est détruit. Maintenant, Seigneur Yahweh, Adonai, je te prie pour ton peuple, que tous ceux qui veulent une onction spéciale maintenant se lèvent de leur chaise. Je vais faire une prière universelle pour tout le monde. Seigneur, je te prie pour ce peuple, je prie pour ton peuple. Je prie pour ton fils et ta fille, Seigneur. Seigneur, maintenant, grâce sur grâce, gloire sur gloire, Seigneur. Seigneur, une nouvelle saison, des temps de rafraîchissement, la pluie de l'arrière-saison tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes cette deuxième maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu habites corporellement maintenant en nous au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était séché, maintenant, reprenne vie, maintenant, au non-puissant de Jésus. Que toutes les promesses que l'éternel Yahweh a fait sur ta vie, maintenant, qu'elles fleurissent, qu'elles prennent de, de la consistance, maintenant, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont mal parlé de toi, maintenant, c'est eux qui vont être confondus. Parce que la gloire de l'éternel se lève sur ta vie maintenant. Maintenant tu vas être béni sur abondance de bénédictions sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Tout lien avec la sorcellerie, tout lien avec les esprits de mort maintenant sont brisés au nom de Jésus. Toute malédiction maintenant est brisée au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit du monde sorte de la vie de mes frères et de mes soeurs et je proclame que l'Esprit de Dieu prenne toute la place que l'Esprit de Dieu maintenant nettoie de la tête jusqu'au pied la vie de mon frère et de ma soeur maintenant tu bénis les entrailles tu bénis le cerveau Seigneur oui dans ton église il n'y aura pas d'Alzheimer il n'y aura pas de maladie de Crohn il n'y aura plus aucune maladie Seigneur parce que tu es l'éternel des armées nous notre corps a été cloué à la croix bien avant la fondation du monde, Seigneur, et maintenant, Seigneur, ton esprit, Seigneur, donne vie à toutes les bénédictions que tu avais prophétisées sur la vie de tes fils et de tes filles, Seigneur. Seigneur, toutes les malédictions maintenant sont, sont effacées, sont abolies, elles sont clouées à la croix. Seigneur, je proclame une double onction sur la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, une double onction, Seigneur. Le Saint-Esprit en nous et sur nous. Espérance de gloire, nous dit la parole. Espérance de gloire, Seigneur. Seigneur, nous n'en av avons marre de blablabla, bla bla, Seigneur. Maintenant, nous voulons, Seigneur, la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur. Qu'il y ait des conversions par millions, Seigneur, maintenant, Seigneur. Parce que nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu viens rechercher tes fils et tes filles, Seigneur. Tu viens rechercher tous ceux qui ont été déçus par les églises, Seigneur. Tu les ramènes dans la maison du Père, Seigneur. J'appelle les fils prodigues à rentrer dans la maison de l'Éternel. Nous allons nous réjouir avec eux. Nous allons tuer le veau gras. Nous allons faire la fête avec eux, Seigneur. Seigneur, ton Église est forte, ton Église est puissante, ton Église est glorieuse. Et tes fils et tes filles sont glorieux parce que tu es glorieux et tu vis en chacun d'entre nous. Père, je proclame qu'aucun de ceux qui sont ici ou qui sont sur le net, Seigneur, ne sorte de ce culte, Seigneur, comme ils étaient rentrés, Seigneur. Qu'ils aient la pleine conviction, Seigneur. Que tu peux tout, Seigneur. Que tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Seigneur, nous n'avons plus rien à te demander, Seigneur. Mais seulement que ta présence soit parmi nous, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, consume, Seigneur, tout ce qui ne vient plus de toi, Seigneur. On voit un tremblement de terre dans nos vies, Seigneur. Que tout ce qui est encore de la chair, Seigneur, meure, Seigneur, soit écrasé, soit effacé, tombe en poussière, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, il va y avoir des témoignages en profusion, Seigneur. Seigneur, tu vas remplir ton église, Seigneur, de fils et de filles, Seigneur, qui en ont marre de la religion, Seigneur. Qu'ils en ont marre de ces choses, Seigneur. Qui sentent le cramoisi, Seigneur. Seigneur, tu es en train de faire une chose nouvelle avec chacun d'entre nous. Seigneur, tu es en train de faire une chose nouvelle. Et encore aujourd'hui, tu poses la question. Est-ce que vous allez la reconnaître, peuple de Dieu Est-ce que vous allez la reconnaître, peuple de Dieu Est-ce que vous allez la reconnaître, peuple de Dieu Est-ce que Jésus va encore pleurer sur l'Église Est-ce que Jésus va encore pleurer sur Jérusalem Où Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, tu as tué mes prophètes, tu as tué tout ce que je t'envoyais. Mon frère, ma soeur, sortons de la religion, rentrons dans le mouvement de l'Esprit, rentrons dans la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un parmi nous, tu as des douleurs à la tête, et ta pensée est que tu as peur d'avoir un cancer. Mon frère, ma soeur, sèche le cancer, parce que Dieu ne t'a pas appelé à avoir un cancer. Dieu t'a appelé à utiliser ton cerveau pour les choses de Dieu. Il y a quelqu'un qui est parmi nous et tu dis, à chaque fois mes boulots, à chaque fois tout s'est interrompu. Je ne sais pas si ce que j'ai fait hier, si l'hôtel est bien renversé. Et ce matin, tu as encore prié pour renverser cet hôtel. Je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, cet hôtel a été renversé, comme il a été dit. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ de Nazareth Qui par sa meurtrissure Ma soeur est guérie Ma soeur est guérie Elle n'est pas guérie aujourd'hui Mais elle était déjà guérie avant la fondation du monde Toutes ces mauvaises pensées maintenant je les annule et je les bloque dans les lieux ténébreux Je mets le sang précieux de Jésus Christ sur ses pensées Mais je mets le sang de Jésus Christ sur ton cerveau ma soeur ces pensées ne montreront plus à ton esprit. Parce que l'éternel Yahweh, Adonai, Elohim, Yahvé, Rapha est ton Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Tu ressuscites, Seigneur, toute cellule qui est morte, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. De la tête, Seigneur, jusqu'au pied maintenant, Seigneur. Tu envoies ton feu, Seigneur. Tu ressuscites, Seigneur, tout ce qui est mort dans sa vie, Seigneur. Seigneur, je bénis cette sœur, Seigneur, je bénis ma sœur, Seigneur, je la bénis abondamment, Seigneur, et elle témoignera, Seigneur. Seigneur, d'ailleurs, je prophétise maintenant sur sa vie, Seigneur, qu'elle va utiliser son cerveau encore plus que ce qu'elle avait fait avant, Seigneur. Seigneur, ils vont faire des tests et ils vont voir que dans son cerveau, elle utilise un pourcentage élevé des neurones maintenant au nom de Jésus. Parce que toi, l'éternel Yahweh, Rapha, tu es au milieu de nous. Tu es dans sa vie, Seigneur, et maintenant je prophétise, Seigneur, sur sa vie, Seigneur. Et tu agis maintenant. Satan, tu te tais maintenant. Tu n'as plus rien à dire. Ta bouche est cousue, ta langue est collée au palais, tu te tais maintenant. Tu lâches ma soeur, parce qu'aujourd'hui, elle a pris sa victoire. Les hôtels ont été renversés. Et au nom de Jésus, elle est guérie. Sa maladie a été clouée à la croix il y a bien longtemps. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, ne vous laissez pas voler ces temps ici. La du semeur nous dit que quand une parole n'est pas comprise, l'ennemi a un droit légal de l'enlever. Écoutez, réécoutez, réécoute réécoute Les prédications sont sur le live. Ne les fais pas perdre. Ne te fais pas voler ce que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur. Le voleur rôde. Nous avons celui qui apporte la bénédiction. Amen.
0: Soyez bénis. Gloire à Dieu. Acclame très fort plus que ça. Donne une acclamation à Dieu parce que waouh. Bénis Dieu pour sa présence puissante dans cette salle. L'esprit de Dieu est en train d'agir. Elle va continuer à agir. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va continuer à faire dans la maison. Tu vas voir. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Oh, Yabasheke beau c'était. Nous acclamons.